1: saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi akhir pekan. Hari ini Jumat 25 Februari 2022 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Sejumlah pihak mempertanyakan isu lingkungan pada proyek pembangunan ibu kota negara baru. Kejaksaan Agung tetapkan dua tersangka korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Insiden kekerasan wadas di Purworejo Jawa Tengah menyebabkan
2: perempuan dan anak trauma. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
2: Mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional. Saya yakin IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia, dan menunjukkan kepada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan.
1: Itu tadi antara lain keinginan Presiden Joko Widodo mengenai proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten PenaJam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak sekadar memindahkan ratusan ribu aparatur sipil negara maupun gedung-gedung pemerintahan, melainkan juga menjadi wujud komitmen Indonesia menanggulangi perubahan iklim. Lokasi lahan ibu kota negara, menurut Jokowi, 70 persennya terdiri dari area hutan. Sementara itu Saudara Deputi Bidang Pengembangan Regional di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudi Prawira Dinata mengklaim pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan mengusung konsep kota hutan atau Forest City dan mengedepankan lingkungan serta ruang terbuka hijau. Kita tentu harus memastikan pembangunan itu harus betul-betul bersinergi dengan lingkungan. Tidak merusak bahkan mem 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 membalikan fungsinya. Dari 75 persen itu Pak... Di, 250 ribu hektare, di 256 ribu hektar itu
2: kawasan tutupan hutannya hanya 42 persen sekarang. Jadi kita ingin mengembalikan sebagian hutan itu menjadi 75 persen kawasan terbuka hijau, di mana 65 persen itu dilindungi. Termasuk Bukit Soharung tadi sebutkan juga.
1: Deputi Bidang Pengembangan Regional di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rudi Prawira Dinata, menambahkan luas lahan Ibu Kota Negara Baru total sekitar 250 ribu hektar dan sekitar 50 ribu hektar atau 30 persen lahan akan dijadikan kawasan terbuka hijau. Sedangkan lahan yang akan dibangun pusat pemerintahan hanya 30 persen saja. Namun sejumlah pihak mempertanyakan isu lingkungan pada pemindahan ibu kota baru. Anggota Komisi Lingkungan Hidup di DPR Johan Rosihan menilai pemindahan ibu kota negara punya masalah terbesar yaitu aspek lingkungan. Ia mengatakan pembangunan kota pasti akan berdampak pada rusaknya fungsi hutan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Johan Rosian mengatakan pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan selama ini membuat sebagian daratan Kalimantan Timur mengalami degradasi dan akibatnya bencana banjir besar seperti tahun lalu bisa terulang.
0: Saya
2: khawatir gitu. Salah satu alasan tindakan kita dari Jakarta ini kan menghindari banjir ya. Nah jangan sampai kita kepa pindah kepada lokasi yang lebih parah dari situ. Nah ini yang, yang menurut saya itu, saya menurutnya sih terlalu buru-buru gitu. Kenapa kita tidak melengkapi saja dulu semua kajian lingkungannya, amdalnya, eh, apa namanya, rencana mitigasi bencananya, selesaikan dulu rencana hidup, tata ruang, dan lain sebagainya dengan memperhatikan semua kajian yang dilakukan oleh pemerintah sendiri.
1: Itu tadi anggota Komisi Lingkungan Hidup di DPR, Johan Rosihan. Sementara pakar tata kota, Yayat Supriyatna menilai keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ibu kota negara baru menjadi kota hutan yang modern dan berkelanjutan sangat sulit diwujudkan. Yayat menilai banyak persiapan yang harus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan kota dengan kawasan hijau.
2: Konsep. City kalau forest City artinya dia harus mempertahankan bentang alam yang ada Berapa bentang alam yang harus dipertahankan ya jadi di sini harus betul-betul diperhitungkan proporsi bentang alam yang asli proporsi ruang terbuka hijau yang direncanakan dan proporsi bagaimana pengembangan existing ruang terbangunnya Nah itu sejak awal harus betul-betul detail.
1: Pakar Tata Kota Yayat Subriatna menambahkan untuk menjadikan ibu kota negara baru menjadi kota hutan harus mengantisipasi segala kemungkinan termasuk kehadiran serangga yang tertarik cahaya lampu kota. Selain itu pembangunan ibu kota baru juga harus disertai rehabilitasi alam dan lingkungan terutama terhadap ribuan lubang bekas pertambangan. Saudara LSM Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengkhawatirkan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan menimbulkan banyak kerusakan lingkungan dan berpotensi menambah bencana. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, mengatakan sejak awal rencana pemindahan Ibu Kota Negara tidak disertai kajian lingkungan hidup strategis. Ibu Kota Negara baru itu tidak hadir dengan kajian lingkungan hidup strategis, di mana KLHS itu sebenarnya adalah...
2: Uh, dokumen yang membaca secara komprehensif mengenai daya dukung dan daya tambung lingkungan hidup. Dia akan mempertahankan temuan, apakah kawasan ini rentan dengan bencana, apakah kawasan ini rentan dengan banjir, gempa, terus uh,
1: sejumlah uh, apa uh, kebakaran hutan, kita sebut ada peningkatan suhu kawasan, karena dia, ya, di bawah kawasan tersebut tersimpan banyak sekali batubara ya. Aktivis jaringan advokasi tambang Kalimantan Timur Pradar Marupang menilai pemerintah mengabaikan fakta bahwa lokasi bukota negara baru yaitu Kabupaten Penajam Pasar Utara sering terjadi bencana. Di antaranya juga ada lebih dari 1.700an lubang bekas tambang yang selama beberapa tahun terakhir menewaskan puluhan orang. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan dua orang tersangka korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi.
2: You're listening to KB Podcast for curious mind. Enjoy.
1: Presiden Jokowi Dodo mendorong para pengelola kawasan industri di Indonesia untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau dosis booster. Menurut Jokowi, vaksin booster juga bisa melindungi pekerja sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan baik.
2: Segera vaksin yang ada dihabiskan, Kita ingin sektor produksi, kawasan industri semuanya tidak terganggu karena Covid, semuanya harus berjalan terus. Produksi, produksi jalan terus, ekspor jalan terus sehingga seluruh ekonomi kita bisa berjalan dengan baik.
1: Presiden Jokowi Widodo mengatakan pemerintah memprioritaskan sektor produksi untuk mendapatkan vaksin booster sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan di tengah pandemi. Sementara itu, saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat selama sehari kemarin ada penambahan kasus baru positif COVID-19 sebanyak 57 ribu orang. Jawa Barat masih menjadi penyumbang terbanyak dengan 12 ribu kasus baru, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Sedangkan kasus kematian baru mencapai 300 orang. Kita ke informasi lain. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan bekas panglima TNI Gatot Nurmantio mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold dalam undang-undang pemilu. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Gatot Nurmantio disampaikan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan kemarin.
2: Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Dalam putusannya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan gugatan yang diajukan pemohon tidak beralasan. Gatot Nurmantio juga dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat aturan tersebut. Sebelumnya saudara bekas Panglima TNI Gatot Nurmantio menggugat pasal mengenai ambang batas pencalonan presiden di Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan catatan dari LSM Kode Inisiatif, lambang Batas Presiden ini sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi hingga 14 kali. Namun belum ada satupun uji materi yang dikabulkan MK. Saudara Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka korupsi pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia tahun 2011 hingga 2021. Jaksa Agung Sanitiar Brahanuddin mengatakan dua tersangka itu langsung ditahan. Dua tersangka itu adalah SA selaku Vice President Strategic Management Office Garuda Indonesia periode 2011-2012 serta AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda tahun 2009 hingga 2014.
2: Kami telah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 60 orang dan terdiri dari komisaris Garuda. Direksi Garuda, kemudian ada Vice Presiden PT Garuda, Komisaris CityLink, kemudian ada Direksi CityLink dan tim pengadaan ATR dan Bobadir. Tadi pagi 6 orang telah kita lakukan pemeriksaan dan dari 6 orang itu kami telah menetapkan 2 orang menjadi tersangka.
1: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan dua tersangka ini terlibat dalam pengadaan pesawat ATR dan bombardier. Keduanya diduga melakukan penyimpangan dalam pengadaan pesawat. Akibatnya pengadaan ini diduga menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara. Kejaksaan masih meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negara. Kita ke informasi ekonomi, saudara pemerintah akan mewajibkan kepala daerah untuk membeli barang dan jasa dari produk lokal melalui e-katalog atau aplikasi belanja daring mulai Maret mendatang. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan serapan produk UMKM.
2: Peran UMKM itu sangat penting. Saya bahagia sekali hari ini ada Pak Anas di sini. Ada program pemerintah segera akan dilaunching oleh Presiden. Nanti punggul mungkin tanggal 7, 8, 9 nih, Yaitu bagaimana belanja pemerintah itu wajib hukumnya, saya ulangi wajib hukumnya untuk membeli melalui e katalog Itu ada 400 triliun. Kita punya belanja apa government
1: procurement itu 1170 triliun tahun. Dan tiap tahun angka itu meningkat. Lalu
2: itu sama dengan hampir 90 miliar dolar. Angka...
1: Menko, Kemaritiman, dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan meyakini kinerja ekonomi nasional akan terdampak positif. Jika tahun ini pemerintah membelanjakan 400 triliun untuk menyerap produk dalam negeri. Kita ke informasi mancanegara, saudara korban jiwa mulai berjatuhan setelah Rusia mengerahkan militernya ke Ukraina. Dikutip dari AFP, pemerintah Ukraina menyatakan ada lebih dari 40 tentaranya tewas dalam serangan Rusia kamis kemarin. Setelah itu ada juga 10 korban jiwa dari warga sipil. Dari pihak Rusia, pemerintah Ukraina juga menyebut serangan mereka menyebabkan korban tewas juga dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Donbas, wilayah di timur Ukraina pada kamis kemarin. Rusia mengklaim serangan ini hanya tindakan mempertahankan diri. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan perang atas nama kemanusiaan. Kita informasi olahraga, saudara tim sepak bola nasional Indonesia tergabung dalam grup A kualifikasi Turnamen Sepak Bola Piala Asia tahun 2023. Undian digelar pada Kamis kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia. skuad Garuda akan menghadapi Jordania, Kuwait, dan Nepal. Seluruh laga grup A akan digelar di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni mendatang. Merespon hasil undian ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyadari Indonesia masuk grup berat. Babak kualifikasi Piala Asia 2023 dibagi menjadi enam grup, masing-masing grup dan masing-masing juara grup dan 5 runner up terbaik akan bergabung dengan 13 negara lain yang sudah memastikan tiket ke putaran final. Piala Asia 2023 rencananya digelar Juni tahun depan. Selanjutnya di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai upaya pemerintah menekan angka kematian akibat Covid-19 pada balita dan anak. Nantikan sesat lagi informasinya.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
0: Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Terima kasih saudara yang masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sejak awal tahun ini ada puluhan bayi usia di bawah 5 tahun meninggal akibat COVID-19. Belum lagi, pada Juni tahun lalu tingkat kematian anak akibat virus corona di Indonesia mencatat rekor tertinggi di dunia. Apa saja upaya pemerintah untuk menekan angka kematian pada balita dan anak? Berikut laporan khas KBR disusun Mutia Kusuma dan disampaikan Fitri Anggraini.
0: Kementerian Kesehatan mencatat dalam dua bulan terakhir ada lebih dari 80 bayi usia di bawah lima tahun meninggal akibat COVID-19. Sekretaris Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah itu setara 3 persen dari total 2.000 pasien COVID-19 yang meninggal saat gelombang varian Omikron melanda Indonesia. secara pasti data mengenai 3% balita 0-5 tahun yang meninggal dunia ini, kita tidak ada data lebih informasi lebih lanjut ya mungkin rekan-rekan media bisa menanyakan dengan para klinisi langsung di rumah sakit masing-masing, seperti misalnya bisa menghubungi rumah sakit sulianti atau rumah sakit persahabatan untuk bisa mendeteksi, tapi yang pasti adalah tentunya biasanya kematian pada balita, dikarenakan balita ini memiliki penyakit bawaan ya, seperti kelainan jantung ataupun juga kelainan imunitas serta kelainan umumnya kanker darah Sekretaris Dijen Kesehatan Masyarakat di KMNK, Siti mengatakan paparan virus corona varian Omikron pada anak-anak biasanya tidak disertai gejala sehingga mempercepat penularan di klaster keluarga Hingga saat ini Indonesia belum memiliki vaksin COVID-19 yang bisa diberikan untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah bakal menyiapkan vaksin merah putih yang saat ini masih dalam tahap uji coba untuk nanti diberikan pada anak di bawah 6 tahun.
2: Tapi sekarang vaksin anak yang kita bisa berikan adalah di atas 6 tahun. Dari 3 sampai 6 tahun itu masih kosong. Di dunia tidak banyak. setahu saya baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa. Jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak ya, vaksin primer tapi usianya 3 sampai 6 tahun. Itu ya. Jadi yang pertama bisa di mana gunakan vaksin Merah Putih adalah booster, kemudian juga untuk vaksin anak ya, terutama di usia 3 sampai 6 tahun.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penularan Omikron dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Budi Gunadi memperkirakan kasus kematian pada gelombang ketiga ini tidak akan sebanyak saat gelombang kedua pertengahan tahun lalu. Dia memperkirakan pada puncak kasus gelombang ketiga ini, kasus kematian akibat varian Omikron kurang dari seribu kasus per hari atau setengah dari total kasus kematian saat puncak gelombang kedua. Dihubungi terpisah Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengimbau orang tua segera melakukan tes Covid-19 kepada anaknya jika memiliki gejala-gejala Omikron, semisal demam, flu, batuk, dan pilek. Ketua Umum IDAI PIPRIM Basarah Yanuarso mengatakan, salah satu penyebab utama kematian anak yang terinfeksi Covid-19 yaitu karena mempunyai penyakit penyerta atau komorbit seperti penyakit jantung bawaan hingga gizi buruk.
1: yang eh, pada saat ini pada saat pandemi ini sedang berkecamuk, kematian balita itu sangat-sangat terkait dengan adanya komorbid. Hmm. Laporan laporan balita atau bayi meninggal itu yang kami terima ya, itu rata-rata memang dengan komorbid berat. Ada yang misalnya ada yang dengan leukemia, ya, ada dengan kanker. Makin banyak komorbidnya, misalnya banyak kejadian bawaan dengan diet gizi buruk, ya. itu tingkat eh, kematiannya
0: sangat tinggi. Ya. Ketua Umum IDA IP Prim Basarah Yanwarso menambahkan, ada sejumlah kondisi kesehatan anak terinfeksi COVID-19 yang tidak bisa dirawat di rumah. Semisal demam tinggi yang tidak kunjung turun, sesak nafas hingga kejang-kejang. Karena itu dia meminta agar orang tua segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sebelumnya, dalam konferensi pers perhimpunan 5 profesi dokter Indonesia pada 18 Juni tahun lalu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai) mengatakan di tengah lonjakan kasus harian COVID-19, terjadi peningkatan tajam penularan bahkan kematian pada anak-anak. Saat itu, data nasional menunjukkan konfirmasi COVID-19 pada anak berusia 0 sampai 18 tahun mencapai 12,5 persen. Artinya, Satu dari delapan kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan tingkat kematian mencapai 3-5 persen. Dari seluruh data anak yang meninggal itu, 50 persen adalah balita. Laporan ini disusun Mutia Kusuma. Saya Fitri Anggreni.
1: Sejumlah informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to
2: KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara kita ke Jawa Tengah. Komisi Nasional Asasi Manusia Komnas HAM menyebut para perempuan dan anak-anak di desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah mengalami trauma. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Habsara mengatakan trauma dialami warga usai insiden rusuh berujung kekerasan saat pengukuran lahan penambangan batu andesit pada 8 Februari lalu. Komisioner Komnas HAM BKU Long Habsara menambahkan masyarakat wadah kini terbelah menjadi dua kelompok yakni yang mendukung penambangan dan menolak. Komnas HAM juga menyimpulkan penggunaan kekuatan personel kepolisian sangat berlebihan. Selain itu juga terjadi pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat khususnya yang menolak penambangan. Komnas HAM juga meminta Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengevaluasi dan memberi sanksi anggotanya yang melakukan kekerasan. Kita ke Jawa Barat, saudara pemerintah kota Cirebon memperlakukan syarat kepemilikan kartu vaksinasi bagi warga pengendara mobil maupun motor yang hendak masuk ke wilayah Cirebon. Kasat Lantas Kolpolres Cirebon Kota, Triono Raharjo mengatakan Bila tidak memiliki kartu vaksin, maka boleh diganti dengan surat keterangan hasil tes swab antigen negatif Untuk akses-akses masuk kendaraan yang memasuki wilayah Cirebon Kota Kami melakukan pengecekan kartu vaksin Dan apabila kartu vaksin tidak ada, kita lakukan pengecekan uh, bukti lain berupa surat antigen Hamin satu Tujuannya yaitu untuk menekan mobilitas kendaraan yang memasuki wilayah Cirebon Kota. Karena saat ini uh, Polres uh, Wilayah
2: Cirebon Kota sudah memasuki level
1: 4. Itu tadi saudara Kepala Satuan Kepolisian Lalu Lintas Polres Cirebon Kota, Trionora Raharjo. Sebelumnya saudara berdasarkan indikator penilaian dari Kementerian Kesehatan, Kota Cirebon kini masuk status PPKM level 4. Kasus positif di Cirebon bertambah 200-an orang sehingga total kasus positif mencapai lebih dari 15.000 orang. Bergeser ke Papua, Saudara Kepolisian Daerah Papua belum berencana menambah pasukan ke Kabupaten Puncak pasca penembakan oleh kelompok bersenjata yang terjadi akhir pekan lalu. Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan situasi keamanan di Puncak masih belum mendesak untuk dilakukan penambahan pasukan.
2: Kami lihat dan saya
1: percaya dan Bupati telah berkomunikasi apabila eskalasi akan meningkat menurut pertimbangan saya selagi Papua sekolah dia, pertimbangan saya selagi Kapolda, akan saya putuskan untuk bagaimana membantu perkuatan untuk melakukan penegakan hukum terukur. Kapolda Papua Matius Fahiri juga mengingatkan Kapolres Puncak dan beberapa wilayah rawan lainnya di Papua untuk mewaspadai munculnya kelompok bersenjata karena sewaktu-waktu kelompok bersenjata bisa keluar dari persembunyian dan melakukan kekerasan. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin pagi hari ini. Saya Agus Lukman, kami bersama tim yang bertugas undur diri salam.